0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, bom dia, eu sou o Luciano Alvarez. São José Almeida.
1: Helena Pereira.
2: Eu sou a Ana Salopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 3 de dezembro. A Sónia Sapaz está de folgas, merecidíssimas depois de ter estado a cobrir o Orçamento de Estado e o Congresso do PCP. E esta semana temos connosco Luciano Alvarez, grande repórter da política, a quem vou começar por perguntar o que achou dos três dias do Congresso do PCP. Luciano, temos Jerónimo para quatro anos, ele parece insubstituível para essa altura. Uhum.
0: O PCP e Jerónimo Sousa garantei que sim, que vai ter, vão ter líder, vão ter secretário-geral para mais quatro anos. Uh, aliás, o, o PCP fez muito questão e Jerónimo Sousa também desmentir o... Um, diz-se que corria nos ideias da política de que Jerónimo Sousa iria ser um candidato para dois anos e que daqui a dois anos haveria um congresso extraordinário que elegia um novo líder. O PCP garante que não. Que Jerónimo Sousa tem força e tem determinação para continuar a ser líder do PCP, portanto, se nada, se nada acontecer da normal, Jerónimo de Sousa, que tem sido um, um secretário-geral com, com uma participação muito positiva para o PCP, vai continuar por mais quatro anos. E São José Almeida, tu estiveste
2: nestes três dias no Congresso estiveste a assistir de manhã à noite e conclusões tiraste disto. O PCP vai aguentar o governo PS até ao fim da legislatura, depois da, da vitória do orçamento neste orçamento?
3: Bom, começando por tirar as conclusões do Congresso, o Congresso foi uma afirmação uh, da capacidade organizativa do PCP e foi pouco mais que isso. Do ponto de vista... Uh, interno foi uma reafirmação de vontade, de capacidade organizativa e daquilo que o PCP considera ser a sua diferença uh, em relação ao, ao, ao papel do PCP face ao governo eu não sei, tu, acho que tudo poderá depender também do resultado das autárquicas Isso, se o PCP sair muito fragilizado das autárquicas, perder muitas câmaras Uh, para o PS. isso mais ainda, ainda. Mas ainda. mais ainda. Mais ainda, perdeu 10 nas últimas eleições, uh, poderá ser uh, um fator que venha uh, que seja ponderada uma alteração de estratégia uh, e de, de, de posicionamento face ao PS. Mas eu creio que o PCP conquistou com este orçamento e a partir do momento em que a retorno entre o PS e o Bloco ficou explícita e que o bloco quis sair de cena, provavelmente porque adivinha que pode haver uma crise, uma queda do governo e portanto que já começaram a demarcar-se, hum, eu admito que este papel de privilégio que o, que o PCP tem neste momento, hum, que se venha a manter no próximo orçamento este tipo de, de relação e que o PCP procura obter ganhos como os que obteve. Se nós olharmos para o que o PCP conseguiu, foi muita coisa no plano social e, e no plano até do investimento na saúde, mas há, 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 há uma parte de aumento de despesa fixa que é a entrada de mais médicos e pessoal de saúde, o comportamento de contratação de funcionários que aumenta a massa salarial, há os aumentos que afinal vão ser maiores com, do, do salário mínimo e que têm reflexo nos ordenados mais baixos da função pública, portanto aí a é despesa fixa, por exemplo, estas coisas, mas muito, muito do que, que, que está na, 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 nos ganhos do PCP neste orçamento são investimento eh, em hospitais, por, que é feito de uma vez, portanto são reforços, de, são verbas eh, para, para obras concretas com um plano de duração. Um, o resto, muitas das medidas extraordinárias para fazer face à crise pandémica, são com fundos estruturais, portanto, o aumento, uh, uh, de, o aumento das verbas orçamentais e da despesa pública não é assim tão grande como parece à primeira vista. E, e aqui há, há uma forma também inteligente do PCP conseguir, de facto, uh, coisas importantes para o seu eleitorado nomeadamente para os funcionários públicos e para os pensionistas, e, e, e penso que ganho ao PCP e ganho ao Governo, porque o Governo, se souber continuar a negociar, tem um seguro de vida, porque as relações com o PAN são também saudáveis e são negociáveis. Portanto, acho também que depende muito da atitude de António Costa perante, perante o os parceiros que ele quiser ter no próximo Orçamento de Estado, mas penso que o PCP é um candidato a isso. Helena Pereira, como interpretaste
2: a subida de João Ferreira à Comissão Política? As presidenciais vão ser um teste para a sucessão, embora provavelmente daqui a quatro anos, como já falámos?
3: Uh,
1: pois, eu se calhar vou-me vou, vou atravessar, mas eu diria que para mim o caminho está feito. A única coisa que faltava João Ferreira realmente era ele integrar a Comissão Política, porque normalmente um secretário-geral é sempre alguém que já tem assento na Comissão Política e falava-se muito da possibilidade dele ser eleito secretário uh, secretária-geral neste, poder ser um dos, dos candidatos a secretários-gerais neste Congresso, mas realmente sem, sem antes fazer parte da Comissão Política, era difícil. E, portanto, a partir do momento em que a grande novidade foi a sua entrada na Comissão Política, para mim ficou mais ou menos claro de que agora sim, uh, está muito mais perto de poder vir a ser uh, o secretário-geral do, do PCP. Não sei se daqui a quatro anos, eu confesso, continuo a achar que se calhar pode haver uma mudança antes de, de, do próximo congresso, mas não sei, não, não faço ideia. Mas, Agora…
0: Oh, Helena, oh, Helena, não achas que vai depender muito também do resultado que ele conseguir nestas presidenciais?
1: Pois, estas presidenciais são engraçadas, estive aqui a ver, porque é assim, há aqui, há aqui dificuldades do João Ferreira ou alguma, algumas vantagens também. Porque há quatro anos o candidato do PCP foi o Edgar Silva, que teve um resultado eleitoral muito fraco, muito mau. Teve 3... É mais de 3%. No... Sim, 3, eu agora fui ver antes de, de... Enquanto estávamos a falar, foi 3,95%. E o Vitorino Silva, o time de rãs, teve 3,28%. Portanto, isto foi, foi muito mau. Eu diria que uh, não será difícil a João Ferreira ter mais do que teve Edgar Silva a, 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 em 2016. Uh, e depois, há, nessas eleições, a Marisa Matias, candidata do Bloco, teve um belo resultado, 10% com quase 500 mil votos. Teve mais do dobro do PC. E nestas eleições, havendo uma candidatura da Ana Gomes, uh, a, a, também estará mais fácil para a partida para o PC ter, na, nas relações de forças com o candidato do bloco, não ter um tão mau resultado, ou seja, não ter menos de metade de como teve em 2016. Uh, portanto, tem condições para João Ferreira portar-se melhor do que Edgar Silva. Do outro lado, há uma, uma circunstância estranha, que é estas eleições vão ocorrer em janeiro, numa altura de pandemia, em que parece-me que não estão criadas todas as condições para que a votação, para que as pessoas se citam à vontade e em segurança para irem votar, nomeadamente, as pessoas dos grupos de risco, as pessoas mais idosas, que, por exemplo, no Alentejo são muito do eleitorado do PCP. Uh, eu não sei se... Uh, uh a abstenção não irá subir muito nestas eleições a conta disso e na última entrevista que António Costa deu ao observador ele deixa uma crítica ele faz uma crítica que eu achei muito dura embora nas palavras, mais pelo silêncio do que pelas palavras que ele utilizou em relação à Assembleia da República em relação à CNE, que é um órgão da Assembleia da República que tem o dever de planear as eleições e criar condições para que elas se realizem eu parece-me que a CNE não está a mudar nada de especial forma de funcionar das eleições e parece-me que com isso vai crescer bastante a abstenção uh, e não sei se o PCP por
3: essa oh, via pode oh, vir a ser penalizado. Olha Helena,
0: oh, Helena deixa-me dizer-te uma coisa, não é a CNE.
3: Não é a CNE que está
0: organizando. Não a organizar é a CNE, a CNE cumpre a que de escredão. A CNE cumpre a é a secretaria geral do Ministério da Administração Interna.
3: É, é
1: mas o que eu estou é. a dizer é a crítica. a
0: ah, tá. calma. calma. E é, o e é o Parlamento que dá as ordens à, à, à Secretaria-Geral. Então
1: é pronto, eu vou reformular aquilo que eu disse. O que o Costa diz na entrevista, ele critica outro órgão de soberania. Ele diz claramente que a culpa... Pode ser do Governo, então, então eu diria, Não, ele é bem, está a mandar as culpas para a Assembleia exatamente. da República, atenção. Da
0: República, é para é a Assembleia o o, da República. É o que diz o
1: Primeiro-Ministro, é o que diz o Primeiro-Ministro, estás a perceber? É, Portanto, é há ali a um mal-estar, sente-se ali um mal-estar muito estranho, há é ali qualquer coisa.
0: É para a Assembleia da República. Pronto, está bem. Estão claramente para a Assembleia da República, na minha opinião, eu, desculpa estar-te estar a contradizer, mas para é. mim é para a Assembleia da República, há que nem cumprir ordens.
1: Mas estou a dizer, há é um mal-estar muito grande Ai, fuá, e, e parece-me que o risco da abstenção nas eleições, por essa via, pode ser, pode ser grande. Isto para dizer que há aqui uh, fatores que jogam a favor de João Ferreira e, portanto, não seria a partida difícil, João Ferreira, quando pergunta perguntas, Ana, se vão ser um teste para a sução, eu acho que ele tinha condições para, ter, para passar melhor no teste do que o anterior candidato presidencial do PCP, mas há toda esta envolvência externa.
0: E deixa-me dizer-te mais uma coisa. Eu acho que era muito importantíssimo que o governo fizesse uma grande campanha de comunicação para levar as pessoas a votar. Porque isso que tu estás a dizer é verdade. As pessoas vão ter medo de votar e não vão votar. E é importante que as pessoas vão votar. Nós temos níveis de abstenção absolutamente parvos em Portugal. Né? E, portanto, o governo tinha a obrigação de fazer uma grande campanha a mostrar que não há receios de votar, que há regras para votar. É para e para que as pessoas vão votar, porque é importantíssimo que as pessoas vão votar, quer dizer… E deixa-me só
3: acrescentar vou... mais uma coisa, que é, não só foram feitas alterações à lei que permitem, por exemplo, o voto em casa a quem está doente com Covid ou que está em resguardo preventivo para ver se foi ou não contaminado, e além disso foi aumentado muito o número de mesas de voto antecipado, sim, 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 para quem dizer também. o voto antecipado foi muitíssimo facilitado oh, e São há, um, há imensos lugares de recepção de, de voto antecipado ah, Portanto, uh, também... então foram feitas modificações importantes já na organização foram, agora, foram, Zé, campanha... foram sim senhora
0: sem dúvida, mas há, há aqui um outro problema que se levanta e há, há pessoas para ir para as mesas de voto tendo em conta que elas foram...
3: Isso é competência se organizarem. Isso é é camas, que... é as câmaras municipais, Não, é não é as câmaras municipais, são os partidos que, que, que destacam os seus delegados e, e as autarquias
0: portas. também, as autarquias também. Não é? haverá, gente, haverá gente suficiente para ir fazer o, o voto oh, claro. de casa que oh, oh, oh. está confinado?
3: É complicado, é uma situação é muito complexa. É evidente é, que é, 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 é complicado. Fazer eleições durante uma pandemia é óbvio que é complicado, não é? Claro. Mas, uh, pronto, é que, concordo, uma é grande que... campanha, concordo que por... uma grande campanha publicitária pode ter importância. Uh, ainda há tempo para fazer, vamos lá ver. Uh, hoje a reunião do Infarmed,
2: estamos a gravar antes da reunião ter acabado. Costa já veio dizer que o Natal terá limitações, eventualmente um recolher obrigatório à uma da manhã e que não haverá passagem de ano. Entretanto, há últimas notícias, a vacina da Pfizer já foi aprovada no Reino Unido e deverá ser em breve aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e estar em Portugal ao, no princípio do ano. Luciano Alvarez, achas que podemos voltar à vida normal em breve ou ainda temos muitos meses para penar nesta vida anormal?
0: Nos acompanha desde março? Parece que vamos ter ainda uns mesinhos para penar nesta vida normal. Aliás, a Ministra da Saúde... Na altura em que, se, que uma vacina já foi aprovada na Inglaterra, não é? portanto que é um bom sinal de que a vacina é, é válida, a Ministra de Saúde já vem dizer que em Portugal isto vai ser devagarinho, não é? já vai dizer que os primeiros tempos não, não pensem que vai ser já toda a gente vacinada, isto vai ser devagarinho. Ora, vai ser devagarinho, ainda vamos esperar mais uns meses.
2: De qualquer forma, quer dizer, no princípio de janeiro estarão a ser vacinados os grupos de risco, pelo menos. A partir do momento em que uma parte, ainda que pequena, da população começa a ser vacinada, a situação começa a ser mais fácil. Pois, eu sou otimista, confesso,
0: com esta história vacina. Eu queria estar, mas ainda não conhecemos o plano, só, acho que vai ser anunciado no sábado só, não é? O plano de vacinação. Hoje, hoje, hoje,
2: não, mas nós, nós estamos hoje. a gravar antes. É. Hoje já, verei, já saberemos bastante, penso eu, mas, enfim, não contará para este programa, vai contar para o próximo, seguramente. Uh, São José Almeida, como prevê o próximo estado de emergência? Será anunciado esse sim no sábado. O número de infecções, embora continue bastante alto, começa a descer. Portanto, sim,
3: vou, é, temos bons resultados destes... destes sim, estas últimas semanas de medidas mais restritivas tiveram o um efeito no sentido em que foi hoje, está a ser dito na reunião do Infarmed, hoje de manhã, que o pico de, das contaminações foi o dia 25 de novembro e, portanto, a partir daí estamos a, conta, a, a conter uh, o, o aumento de contágios e, portanto, estamos a inverter a tendência de crescimento. Agora, eu uh, uh, acredito que no sábado as regras que vão ser anunciadas e que se prevê que sejam anunciadas até mesmo apanhando o ano novo, embora depois este Estado de emergência vá vigorar de 9 a 23 de Dezembro. Terá que entrar outra 24 de Dezembro, eh, terá que ser novamente aprovado o decreto de Estado de emergência, mas há o compromisso do Governo de revelar eh, eh, as regras para um mês, não é? Para apanhar até para o mês de dezembro. E para o, para o fim do ano, António Costa já disse que não ia haver um Natal normal, já disse que o no ano novo ia ser bastante restrito, um, e, e eu acho que vai ter que ser assim, porque não podemos agora, uh, de repente, permitir nas vésperas de Natal, circulação entre conselhos, uh, saídas uh, uh, até às tantas, e sobretudo no ano novo também, não é? as pessoas o que metem normalmente férias nesta altura andarem a viajar, etc. Porque senão o que nós vamos ter é que chegamos a janeiro, fevereiro e isto volta a disparar. Como toda a gente já, já disse, não é? Primeiro a dizer foi o Presidente da República que começou a falar nisso. Ainda antes destas medidas restritivas começou a falar, oh, quase no início, da, do, 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 do que vem aí uma terceira vaga Uh, porque isto vai ser assim, vai ser por vagas, enquanto a vacina de facto não criar uma imunização de grupo uh, de, de facto sólida, e isso vai levar alguns meses. Pode demorar pelo menos até ao verão a conseguir uh, que, que as pessoas sejam uh, vacinadas em termos uh, significativos. E portanto vamos ter que viver assim. Eu acho que
0: eu acho que a grande expectativa para o Natal vai ser a circulação entre conselhos. Pois, é... eu estou
3: convencida que não vai haver circulação entre conselhos. Pelo, pelo é... que o António Costa
1: disse na entrevista, não vai haver. Pois, não, não, pelo...
0: Eu, eu, pelo que diz o Presidente da República, parece que o Senhor Presidente da República quer. Mas parece-me que o, o Primeiro-Ministro não quer. Eu acho que a grande expectativa para este Natal, ou para os próximos dias, vai ser a circulação entre conselhos, Porque há muita gente a viajar no Natal... Uh, Uh, para e aí, por que... isso
3: mesmo por haver muita gente é que eu acho que não vai haver
0: Agora, eu, o que nós é... estamos
3: a fazer ó oh, Luciano, porque a questão é assim nós estamos quase ao mês a não ter fins de semana, ok? se vamos abrir o que vai acontecer em janeiro é que vamos ficar mais um mês ou dois sem fins de semana não e portanto é, estragar tudo por causa do, do fim de semana do Natal, acho que não tem racionalidade nenhuma
0: Uh, eu, pelo que o senhor Primeiro-Ministro tem dito, parece-me que ele está confrontado de abrir a situação. É por isso é que eu digo que é a grande expectativa. Lei, lei. Eu não, 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 eu faço essa leitura. E faço a leitura que ele, o Presidente da República tem um olhar diferente, que quer, não, quer, não quer circulação de conceitos. Por isso é que eu digo que é a grande expectativa para as próximas medidas. É porque há de facto muita gente a viajar no Natal. Olá. Pessoas, há pessoas que te,
2: são capazes de atravessar três ou quatro conselhos naqueles ah, dois ou, dias. Ou
3: mais, não é? Ou mais. Uh, vamos Também ver, é lá, Há sempre uma, uma forma das pessoas poderem ir passar o Natal, porque os, a, a situação entre conselhos é ao fim de semana que tem sido proibida, não é? A não sei que eles aponham permanente. Hoje, ah, mas é que o Natal é um, é um fim de semana especial. Ah, vai, mas as pessoas, mas... em vez de irem ao sábado, vão à sexta. Isso pessoas... se podem sempre conseguir ir à Terra.
0: Pois, não então... sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aguardemos. Com Aguardemos a democrática.
2: Helena Pereira. Num documento inicial, uma comissão nomeada pela Direção-Geral de Saúde excluiu os maiores de 75 que não vivessem em lares da prioridade nas vacinas. Não estar aprovado, não, por não estar aprovada a eficácia das vacinas nesses grupos etários. Costa foi duro num tweet em que dizia que a vida não tem prazo de validade e Marcelo disse mesmo que a ideia era tonta. Como interpretas isto? São os políticos que determinam a vacinação?
1: Uh, é sim, há aqui vários níveis. No limite as decisões são sempre políticas. O que, é que técnicos, o que é que os técnicos podem fazer? Há decisões técnicas se é se a vacina é uma ou duas tomas, se a vacinação será dada este ano e dura durante cinco anos ou se tem que todos os anos ter de tomar nova vacina da, 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 do Covid, uh, já se há, por exemplo, aí são os técnicos determinaram que, que não é uh, aconselhável que as crianças e as grávidas tomem a vacina, portanto há, há, certos, há certas decisões, claro que têm que ser técnicas, mas uh, todo, todo o plano de vacinação depois tem, que vai ser conhecido daqui a pouco, quando daqui a pouco depois da gente acabar de falar e, portanto, vai ser apresentado pelos políticos. Ah, e, portanto, é assim, aquela, aquela, aquela sugestão que era uma… a dizer que, que as pessoas com mais de 75 anos não estavam incluídas nos grupos prioritários ah, era uma proposta preliminar e era também absurda, eu diria a palavra absurda, porque dizia que as pessoas com mais de 75 anos que estivessem internadas no lar eram vacinadas, mas tu tens mais de 75 anos, mas viveses em casa sozinha não precisavas de ser vacinada. Aquilo não fazia muito sentido, pronto. Uh, agora, é, nest, nisto tudo, nesta discussão, uh, não podemos pensar que, que tudo o que os, os técnicos dizem também uh, é lei e tem que ser seguida à risca, porque é assim, uh, se nós formos ver, a Covid não tem uma grande taxa de letalidade. O problema do COVID, da Covid é a sobrecarga do SNS e os efeitos para a paragem da economia do país. Quando se fala com médicos, o que é que o médico diz? É mais grave alguém com Covid ou uma pessoa com câncer que está uh, durante seis meses impossibilitado de fazer tratamentos porque está tudo, uh, todo o Serviço Nacional de Saúde está centrado na Covid, não é? Um, portanto, isto acaba sempre por ser as decisões, uh, não são puramente técnicas, uh, também são políticas. Um, agora… Uh, Portanto, dito tudo isto, é assim, aqui há um problema que é em toda esta discussão da COVID, o problema foi a uh, criou-se uma uma preocupação desnecessária e parece-me que foi por isso que tanto a uh, Marcelo, por exemplo, foi muito mais bruto na reação. Uh, e Costa também, que foi muito viamente na reação, criou porque eles perceberam que Portugal irá ter 22 milhões de doses de vacinas, ou seja, uh, Portugal assegurará que toda a gente queira ser vacinada ou possa ser. Uh, e estar-se a discutir uh, que há pessoas que fico, podiam ficar de fora uh, numa altura em que ainda não se sabia que iam ser 22 milhões, atenção, de, de doses de vacinas que íamos receber, criou aqui uma confusão e uma… Mesmo um pânico, uh, e sim que foi, foi, foi completamente desnecessário. Uh, ainda sobre as vacinas, é, é engraçado que, pronto, estamos a discutir isto, mas os próprios uh, especialistas assumem que vai, vai demorar, poderá levar, a, levar um ano até toda a gente ser vacinada, ou seja, as vacinas vão chegar a Portugal pouco e pouco e poderá chegar ao ponto de, no final de 2021, quando as pessoas sem qualquer patologia, ou seja, as pessoas que não estão nos grupos de risco, começarem a ter disponíveis as vacinas para tomar, já passámos o pico da pandemia, as coisas já vão estar mais tranquilas e, e também esta... esta esta teriam em volta das vacinas pode-se tornar nessa altura completamente irrelevante?
3: Deixa-me só dizer uma coisa, tu disseste aí que, que a, 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 a Covid é uma doença que não é muito letal, atenção, que entre os idosos a letalidade tem sido imensa, hoje acabo de ver aqui os números Hoje os números dizem que há 3.772 novos casos e há 79 óbitos. E na reunião do Infarmed foi dito que uh, uh, o pico da letalidade, o pico de mortes, será no fim de dezembro. Portanto, mantém-se a tal hipótese de termos atingirmos perto de 100 mortes por dia. Uh, e, e, e quer dizer, termos 79 já é 80, é uma brutalidade. E é sobretudo entre, entre idosos. Uh, portanto, acho que é uma, uma preocupação que é preciso ter, é sobretudo também com as mortes, não só com as contaminações.
2: A neutralidade de facto é muito maior na faixa etária dos, dos maiores de 75, ou
3: 75? Sim, acima dos 60, acima dos 60.
2: Luciano Alvarez, entrevistaste esta semana o candidato presidencial André Ventura para o programa Hora da Verdade, que é uma parceria público-renascença, e André Ventura disse que Rui Rio nunca será primeiro-ministro sem o apoio do Chega. O que te pareceu o candidato e a, a sua, enfim, influência no, maior, no líder do maior partido da oposição?
0: Olha, pareceu-me acima de tudo um homem muito convicto e, e uma convicção que não é para inglês verde. É uma confiança realmente muito grande que ele tem na na, na, na caminhada do, do seu partido, do Chega. Ele já fala em na próxima legislatura, ser a segunda força política em Portugal e a primeira força política da direita. Uh, e diz com grande convicção, mais uma vez, que o que, que Rui Rio nunca será primeiro-ministro de Portugal sem o Chega no governo. Portanto, o homem que não queria fazer coligações com ninguém e que era contra o sistema já fala... Em, 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 em ser governo diz também que nas autárquicas na maioria das autarquias vai ser muito difícil haver maiorias de direita sem o Chega portanto é um homem que aposta que está, está forte uh, nas suas políticas achei curioso, por outro lado, que ele tenha dito que daria posse a um governo de ligação PS, PCP, bloco de esquerda se tivesse uma ampla uma ampla base uma ampla base na na, na, no Parlamento agora que ele está muito convicto e não é uma convicção para inglês ver, está está muito convicto, que vai, que vai crescer muito e que vai crescer muito já nestas presenciais, nas autárquicas e que na próxima legislatura vai ser a, a terceira força, a, a segunda força política em Portugal São José Almeida, nas últimas sondagens, o
2: esta li, ligação umbilical ao Chega que ficou exposta desde os,
3: o acordo, os acordos dos Açores está a prejudicar o PSD? Eu penso que pode ser isso, sim, pode ter causado anos, assim como o comportamento do PSD no Orçamento de Estado. Não por se ter vestido e não, não, não pela votação final tanto, mas há, há duas, duas ligações negativas em que o PSD foi determinante, como é óbvio, e que podem entrar em, em choque. Com, com o que é a memória do eleitorado do PSD e por isso pode ter também prejudicado do, nesta sondagem. Falo do, do, dos 50% de desconto nas portagens, uh, que é uma posição que não, não cose com o que é a governação do PSD e que o PSD tem defendido uh, anteriormente, e falo na questão que, para mim, é mais carismática, é mais emblemática que é a questão do Novo Banco, em que é uma contradição com o que também foi defendido e foi feito pelo, 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 ainda pelo, pelo último governo do PSD, Passos Coelho, todas as posições face ao, ao Novo Banco não condizem com esta posição, porque de facto isto causa um embaraço à situação de Portugal no âmbito da União Europeia e os compromissos comunitários que existem, com o BCE, com a Comissão Europeia, com base na criação dos fundos de resolução, precisamente para resolver o, o, o problema do novo banco. E, e, e eu penso que estas atitudes e o acordo com o Chega nos Açores podem sim ter influenciado esta sondagem, vamos ver no futuro se as pessoas assimilam e esquecem. E qual vai ser a recuperação do, do, do PSD uh, nas sondagens, não sei.
2: Helena Pereira, uh, André Ventura aparece agora como a segunda força à direita, tendo segundo as sondagens quase eliminado o CDS. O que é que isto significa para o nosso sistema político? Achas que o fim de ciclo de António Costa poderá ser adiado com isto? Uh, ou seja, a, a aliança do Ventura a diminuir o PSD, as chances do PSD fazer, fazer maioria sem Ventura e aumentar o, o, o eleitorado do centro para o Costa e para o PS, pensaria, portanto,
1: adiando um fim de ciclo? Pois, sabes que, que na, na semana passada eu dizia que que estávamos a caminhar, ou já estaríamos até no Pântano depois do que sucedeu naquele debate do, uh, do debate da, da aprovação do Orçamento de Estado, uh, mas eu confesso que esta semana não tenho tanta certeza assim, depois de ter visto o Congresso do PCP, e para te responder tenho que ir ao Congresso do PCP porque fiquei aliás muito impressionada com o discurso de Gerana de Souza no encerramento do Congresso. Uh, Uh, Jerónimo em alguns momentos repetiu mesmo os argumentos de António Costa, disseram exatamente a mesma coisa, uh, disseram os dois, mas neste caso disse Jerónimo no encerramento, criticou os que desistiram, os que desistiram de fazer parte desta solução de governo, ou deste apoio a este governo, ou seja, o Bloco de Esquerda, já tínhamos ouvido o governo dizer isso, mas ouvir Jerónimo de Souza dizer foi a primeira vez e registrei, uh, repetiu o slogan, que acaba por ter slogan, porque tem sido muito usado pelo governo, que é o não vamos deixar ninguém para trás nesta crise. Portanto, o PC completamente alinhado com o PS, e depois… Jerónimo disse uma frase que eu poria ao nível daquela frase que ele disse em 2015, na noite eleitoral, que ele diz que o governo peça na forma do governo se não quiser, e que na altura até uh, não ligámos muito ou não percebemos o verdadeiro alcance nessa noite daquela frase. E ele disse uma coisa no encerramento do Congresso, que, até, que não está escrita, pelo menos que eu me lembro, nas teses, e que até é contraditório com aquilo que historicamente as teses do PC sempre disseram, que era o PC era a força liderante da da, da, da esquerda revolucionária e formaria governo quando tivesse quando o povo lhe desse dessa força necessária para ele formar governo sempre foi isso que eu me lembro que o PC disse escreveu Uh, e o que o Jerónimo diz é na, no domingo é alternativa política não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP, que é outra versão da frase de 2015, uh, de, de o PS só não formará a governo se não quiser… E ele insiste que o partido, que o PCP é indispensável para esta nova fase, que está no combate e vai continuar no combate nesta nova fase. E portanto, eu ouvindo aquele discurso, muito curto, aliás. De Jerónimo de Souza, uh, pronto, quer dizer, uh, fiquei a achar que estava errada e que, portanto, este partido que diz isto, um líder de um partido que diz isto, está a dizer a António Costa, atenção, que nós estamos aqui disponíveis para continuar a negociar, uh, vamos ver o preço dessa negociação no futuro, mas uh, achei muito… Quer dizer, achei que isto dá uma enorme tranquilidade por um lado António Costa e depois uh, também é assim, mesmo que haja, eu estou convencida que mesmo que haja eleições antecipadas, ou mesmo que houvesse eleições antecipadas e mesmo que não haja, se forem no próximo, se forem no... no um calendário normal, que uh, os partidos de esquerda têm condições para ainda assim uh, uh, continuarem a ser maioritários, mesmo que o PSD esteja nas intenções de voto, mesmo que o PSD suba, mesmo que haja aqui uma, alguma alteração, mesmo que o Chega suba, mesmo que o CDS desapareça. Uh, acho que nas próximas eleições as, as forças de esquerda, incluindo, neste caso, o PAN, que provou, provou desde 2015, há cinco orçamentos de Estado que prova que vota ao lado da esquerda, um, continuará a ser maioritário. Portanto, se continuar a estar nas mãos da esquerda, encontrar uma solução de governo. Uh, e, e, portanto, desse lado, um, o fim do ciclo de costa poderá não estar tão próximo. Respondendo à outra parte, da tua pergunta que tem a ver com o CDS. Uh, uh, sim, parece-me que o CDS está a caminhar inexoravelmente para, a completa, para o seu desaparecimento. Uh, nas próximas eleições autárquicas, estaria à espera que o PSD, como tem sido sempre tradição, dê uma espécie de mãozinha ao CDS, que tem dado sempre nas, nas autárquicas a formar coligações, mas já se percebeu que com o Rui Rio as coisas são um bocadinho diferentes, já se percebeu que que ele quase não fala ou também considera já irrelevante o CDS, está apostado agora a fazer coligações com a Aliança, o partido de, de Pedro Santana Lopes, como o público já anunciou, e, e Moura Charmente já disse que não haverá coligações eleitorais nas autárquicas com o Chega, mas uh, veremos. Acho que, que estou curiosa para ver o que é que vai acontecer, uh, e acho que se o PSD estiver uh, preocupado com o Chega uh, teria uma boa oportunidade para dar essa mãozinha, como tem sempre dado ao CDS, mas uh, já se percebeu que uma coisa é o que diz sobre o Chega e outra o que faz sobre o Chega. Deixe-me só
0: acrescentar uma coisa esta semana, que foi uma semana triste com a morte do Eduardo Lourenço. É muito importante lembrar esse homem, porque partiu humana mas não nos deixou mais pobres. Porque foi tanta a riqueza de pensamento que ele nos deixou Portugal não ficou mais pobre com a sua partida porque é tanta, tanta, tanta a riqueza de pensamento que ele nos deixou. Um homem que todos devemos recordar com muito, todos vamos recordar com muita saudade, mas que podemos sempre ler tudo o que ele escreveu e não foi pouco. E é sempre um prazer ler tudo o que ele escreveu.
2: Essa é, senhora Luciano, obrigada por teres feito essa referência. O poder público acaba por aqui hoje, esta semana, e voltaremos para a próxima semana. Muito obrigada e até, até lá. Boa tarde. Ah.
0: Então